Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa Progressaa podcastin pariin. Tänään käsitellään taidollistumisympäristöjä jotka on meidän mielestä avain suomalaisen jalkapallon kehitykseen. Eli me on puhuttu nyt taidollistumisesta jonkun jakson verran, ja se on meidän kirjassa yksi avaintermeistä, ja se eroaa opettamisesta ja oppimisesta. Eli me taidollistutaan tähän maailmaan. Ja jos haluatte tästä kuulla lisää, niin voitte käydä kuuntelemassa meidän kolme viimeistä jaksoa, ja toki kaikki aiemmatkin jaksot, koska siellä tulee sitä teoriataustaa sitten lisää siihen, että mitä ihmisyys on ja mitä sitten se taidollistuminen on. Mutta lähdetään nytten käsittelemään sosiokulttuurisia vaikutuksia taidollistumiseen. Ludwig Wittgenstein aikoinaan esitti tämmöisen termin kuin form of life, eli elämänmuoto. Mitä se J.P. on? Joo, nyt laitoit kyllä pahan. En tiedä, pystynkö parilla virkkeellä selventää tämän täydellisesti, mutta mietitään tällä kokemuksen kautta. Eli mä olin siellä Lissabonissa keväällä sun kanssa kirjoittamassa kirjaa, ja mehän käytiin paljon siellä Jamorin puiston puistokahvilassa. Jos mietitään semmoinen vaikka viikonloppupäivä, kävelet siinä kohti sitä kahvilaa sen puiston läpi ja sä katot ympärillesi, niin mitä sä näet, siellä on paljon perheitä, paljon seurueita viettämässä aikaa, ehkä syömässä jotain piknikkiä ja nauttimassa vaikka hyvää portugalilaista valkoviiniä tai vastaavaa. Mutta sitten se on myös paljon seurueita tai perheitä, jotka pelailee siellä. Ja ne pelaa futista, tai jotain muuta lajia, mutta niitä on paljon siellä erilaisia. Osa voi pallotella, osa, osalla on niin puistopelit käynnissä, sitten katsot sinne tekonurmikentällä, siellä on joku peli käynnissä. Ja sitten siellä on sellainen pieni yksityiskohti, että voi olla vähän jollain lapsella kapteenin nauhaa, ja sitten se tyttö, joka on mennyt ottaa vetoja kiinni, niin silloinkin maalivahdihanskat. Sitten siellä, siellä niin on ne vähän ehkä aikuisten pelit käynnissä, niin joku on tuonut sinne liivit, että pystytään niin katsoa, että ketkä pelaa ketäkin vastaan, että joukkueet on selkeämmät. Sitten kun sä siinä ehkä meet, meet sen päivän, ehkä kun toinen viikonloppu seuraa, rupeat vähän, että mikä on se portugalilainen elämänmuoto. Vähän niin kuin, että milla, millaisia ne ihmiset on, mistä ne on tullut, mihin ne menee, mitä ne tekee. Ja sitten, okei, sit okei okay, tämä on niin kuin portugalilainen elämänmuoto. Sulla tulee pikkuhiljaa, rupeaa niin muodostua jonkunlainen käsitys siitä. Joo, eli ne on ne kaikki meidän käyttäytymismallit, taidot, asenteet, ja muut meidän toimintaan vaikuttavat ilmiöt, niin ne on se elämänmuoto. Ja tuo hyvin avasi tuossa sitä, että minkälaista se tässä Lissabonin Kruske Pradan puiston ympäristössä elämänmuoto on tämmöistä niin kuvasit. Täällä on hyvin paljon jalkapalloa. Jalkapallo on hyvin tärkeää täällä. Siellä on lapsi kapteenin nauhan kanssa, maalivahtihanskojen kanssa ja eri-ikäiset pelaa toistensa kanssa. Ja tosi paljon jalkapalloa ja se on hyvin tärkeää. Eli mitä asioita arvostetaan yhteiskunnassa, niin täällä... Ainakin arvostetaan jalkapalloa. Millainen sitten ihminen siellä on, niin no, se kasvaa helposti niin kuin jalkapalloihmiseksi. Jokaisessa kulttuurissa on meillä tietynlaiset ihmiskäsitykset ja asioiden arvottaminen, ja ne vaikuttaa sitten meidän taidollistumiseen monella eri tasolla. Ja tähän liittyen, niin, tai taidon oppimiseen liittyen sosiokulttuurisessa kontekstissa, niin sitä on tutkittu viime vuosina jonkin verran liikuntatieteissä, ja me voidaan katsoa sitä vaikka tämmöisen, tutkijan kuin Uri Bronfenbrennerin bioekologisen mallin avulla. Hän kehitti bioekologisen mallinsa selittääkseen, miten lapsen 
ominaisuudet ja lapsen ympäristö vaikuttaa hänen kasvuunsa ja kehitykseen. Eli miksi meistä tulee semmoisia kuin meistä tulee? Ja se bioekologinen malli koostuu useasta sisäkään toimivasta systeemistä, jotka on nivoutuneita sitten toisiinsa. Eli se lasta lähinnä oleva kerros tai systeemi on mikrosysteemi ja se on suorassa yhteydessä häneen. Mitäs J.P. me tästä voitaisiin ajatella? Niin, eli siihen mikrosysteemiin kuuluu perhe, joukkue, missä sitten ehkä pelaa ja myös koulu. Eli tämä on vähän niin kuin lähitietynlainen ympäristö, minkä kanssa on tekemisissä niin kuin päivittäin tai lähes päivittäin. Sitten mistä me ollaan puhuttu siinä, että mitkä arvot esimerkiksi on perheessä, niin vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten, tai millaiseksi ehkä jopa se harrastus tai suhde peliin tulee. Eli jos perhe arvostaa jalkapalloa tosi paljon, niin todennäköisesti lapsikin alkaa arvostaa sitä peliä enemmän kuin sit siellä ehkä sellaisessa perheessä, missä tota jalkapalloa ei arvosteta. Mutta toki voi olla toisinkin päin. Tämä on just sitä taidollistumista, eli kun lapsi tulee tähän maailmaan, niin perhe on siinä ympärillä ja ne lähimmät ihmiset siinä ympärillä. Ne alkaa ohjata sitä lasta tietynlaisen maailmaan. Ja jos ne on jalkapallon innokkaita ihmisiä, niin ne alkaa näyttää sille asioita jalkapallosta, että katoppa tuota ja katoppa tuota ja mennäänpä pelaamaan ja mennään tekemään sitä ja tätä. Ja tämä on just se, että tästä päästään vähän kohta potentiaalia ja talenttiinkin, mutta jos mä nyt edelleen käsitän oikein, niin yksi suurempi, jos, jos pitäisi ennustaa, niin yksi suurimpia tekijöitä, että tuleeko lapsesta esimerkiksi jalkapallon pelaajaa vai ei, niin on se, että mitä vanhemmat on tehnyt. Onko ne esimerkiksi, jos ne on molemmat ollut ammattiurheilijoita tai toinen jopa niin huippu, huippujalkapalloilija, niin todennäköisyydet on sitten kuitenkin paljon suuremmat kuin jos ne olisi pelannut lainkaan tai urheilulainkaan. Joo, ja tässä me nähdään se lähiympäristön merkitys siihen lapsen kehitykseen. No sitten meillä on mesosysteemi, joka koostuu kahdesta tai useammasta mikrosysteemistä, jossa lapsia hänen perheensä elää. Eli esimerkiksi yhteys lapsen valmentajan ja hänen vanhempiensa välillä tai seura- ja koulun välillä on mesosysteemejä. Minkälaisia ajatuksia tästä IP sulle herää? Jos mietitään vaikka seuraa tai joukkueen suhde kouluun, niin se on semmoinen, mikä on ollut paljon esillä ja mitä on pyritty kehittämään tosi paljon viime vuosina Suomessa, eli tämmöinen yhteistyö seurojen ja koulujen välillä, missä on tullut mun mielestä edistysaskelia tai harjoittelumahdollisuuksia on parantunut, jne, jne. ja on, on katsottu, miten sitä voidaan, niin kuin, että olisi mahdollista harjoitella esimerkiksi myös aamuisin tietyikäisillä pelaajilla. Ja sitten tuo valmentaja ja perheen yhteys on hyvin tärkeää, että on huomannut tässä, että jotkut valmentajat kykenevät pitämään hyvää yhteyttä lapsien vanhempien kanssa ja niin kuin informoimaan selkeästi, että mitä tällä toiminnassa tehdään ja ottamaan myös vastaan palautetta ja keskustelemaan vanhempien kanssa, niin siitä tulee semmoinen tietynlainen joukkueen ilmapiiri syntyy siitä. Sitten Uri Bromfebrennerin bioekologisessa mallissa seuraavana on eksosysteemi, ja se tarkoittaa sitten suurempaa sosiaalista järjestelmää. Eli tämän kerroksen rakenteet vaikuttaa siihen lapsen kehitykseen epäsuorasti, koska ne vaikuttaa johonkin tai joihinkin hänen ympärillänsä oleviin mikrosysteemeihin ja sitä kautta lapseen. Esimerkkinä vanhempien työpaikat tai vaikka Suomen palloliiton aloittamat suuremmaskaala ohjelmat, jotka tulee sitten käytännön toimenpiteeksi lapsen maailmaan. Ja tämän takia meillä pitää olla hyvin tarkkana siinä, että minkälaisia ohjelmia me vaikka palloliitossa laitetaan käyntiin. Niin, tästähän on kuuluisa Kaikki pelaa-ohjelma. Hyvä esimerkki. Silloin tehtiin tietyt linjaukset, jotka oli sitten monien mielestä hyvin ristiriitaisia johti. Jos nyt on tämmöinen klassinen esimerkki puolen pelin takuu, että sitten vanhemmat alkoi kellottaa niitä peliaikoja pahimmassa tapauksessa kentällä että se varmasti toteutui. 
jolloin just sieltä tämä taso tullut asia valuu sitten pikkuhiljaa just siihen pelaajaan tai joukkueisiin, eikä välttämättä niin kuin hyvällä tavalla. Tämä on tosi mielenkiintoinen, eli on, on puhuttu siitä, että ihminen ja meidän kaikki elävät organismit on kompleksisia ilmiöitä, ja kun me laitetaan sinne kompleksiseen ilmiöön joku inputti sisään, kuten vaikka kaikki pelaa ohjelma, niin on hyvin vaikea sanoa, mitä sieltä tulee lopulta ulos. Ja tässä tapauksessa taisi käydä niin, että siellä niiden hyvien tarkoitusten lisäksi tuli aika paljon negatiivistakin siihen systeemiin sitten mukaan. En ole kovin uskonnollinen ihminen, mutta tällainen sanonta on mielestäni olemassa, että helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Niin ehkä siinä on se pieni pointti olemassa just liittyen tähän kompleksisuuteen. Kyllä. No seuraava systeemi on sitten tuo makrosysteemi, joka on laajempi kulttuurikonteksti, kuten arvostukset, asenteet, sosiaaliset olosuhteet siinä kulttuurissa, jossa lapsi elää. Ja näihin me on jo tartuttukin viime jaksoissa taidollistumisen liittyen, kun on puhuttu erilaisista yhteiskunnista. Afrikassa on tietynlaisia maita ja totta kai nyt me on puhuttu Afrikasta vähän tälleen yksinkertaistetusti. Siellähän on hyvin paljon erilaisia maita, niin kuin Euroopassakin on. Kyllä ja tästä tulee muista yhteen hyvin paljon puhuttua ja mielenkiintoisen asia, eli mikä on yhteiskunnan suhtautuminen vilppiin tai huijaukseen tai vastaavan. Eli me tiedetään, että tällaisissa peleissä, kuten jalkapallo, niin se tietty vastusta ja huijaaminen on, jos ei ihan ytimessä, niin ainakin melkein ytimessä sitä peliä. Ja mehän tiedetään, että suomalainen yhteiskunta, niin me ollaan tosi rehellisiä. Eli esimerkiksi meidän kesäkiartueella, kun oltiin ylivieskassa, niin yllättäen unohdin lenkkarini sinne paikallisen kentän huoltorakennuksen eteen, ja sitten, en tiedä, onko on puhuttu tästä aikaisemmin, mutta sitten kun menin seuraan päivänä sinne, niin ne kengät oli siinä edes edelleen aivan samassa asennossa paikalla, ja otin ne sitten siitä nöyrästi mukaan. Mutta sitten on tietty yhteiskunti, mistä taas voitaisiin katsoa, että jos joku jättää siihen niin kengät, niin se on ihan, me kuuluukin ottaa siitä pois. Joo, on asunut monessa semmoisessa maassa, jossa ne kengät olisi lähtenyt hyvin äkkiä siitä pois. Otetaanpa esimerkiksi Brasilia, jossa ne kengät ei ehkä olisi ollut enää sitten yhden päivän jälkeen sillä paikalla. Niin Brasiliassa, kun on paljon korruptiota, viranomaisia ei luoteta, ne vie kansan rahat, niin niitä pitää huijata. Ja mä oon tästäkin puhuttu aiemmin, eli tätä huijamiskulttuuria kutsutaan nimellä Malandra Jame. Ja siitä on sitten kehittynyt käytännön elämää ilmiö nimeltä Jinga, joka jalkapallossa esiintyy tämmöisenä harhauttavana vartalon liikkeenä. Brasilialaispelaajilla on Jinga, niin sitten kun... Sieltä esimerkiksi Karinsha aikoinaan tuli huikea harhauttelija, niin luultavasti voitaisiin ajatella niin, että hänen harhautustaitojen kehittymiseen liittyy paljon tämä yhteiskunta, että miten sillä ajatellaan. Pitää varastaa, pitää huijata, pitää harhauttaa ja sitten se siirtyy kentälle se harhautus. Niin, jalkapallon M-kisojen kuuluisin maali on ehkä sitten se, myös se kuuluisin huijaus. Kyllä, eli kun Maradona teki maalin Jumalan kädellä, ja juoksi kentän laidalle tuulettamaan, niin hänen kerrotaan huutaneen isälleen. Isä, varastin heidän lompakkonsa. Mistä muusta tämä kertoo, kun heidän yhteiskunnastaan, heidän elämästään, minkälaista heidän elämää on, mihin he on oppinut? Olisiko Suomesta voinut tulla Karinsa tai Maradonan tapainen pelaaja? Melkein sanoisin näin, että jos mietin tälleen omaa uraa, niitä pelaajia, joiden kanssa pelasin, niin jos siellä olikin joku, 
vähän karitsan tyyppinen pelaaja, niin se laitettiin nuhteeseen. Sille annettiin palautetta, että älä harhauta, älä harhautele niin paljon, syötä se pallo omille, pelaa se helppo pallo, sitä laitaa pitkin sinne pystyy ja muuta tämmöistä, tietkö. Mä melkein sanoisin, että meidän yhteiskunta ei ole kyllä tukenut kauhean paljon tämmöisten karintsujen kehittymistä. Niin, ja sitten jos miettii se futiskulttuuri, niin mä voin kyllä allekirjoittaa tuon ilmiön, että se oli ok menettää pallo niin kuin Esimerkiksi syöttämällä pallo pystyy niin, että se meni vaikka päätyrajasta yli, mutta se ei ollut ok, että sä menetät sen niin kuin, vaikka, että sä yrität ohittaa pelaajan tai että se viedään sun jalasta. Että se oli tosi iso, niin kuin, se oli niin kuin, just niin kuin saat jopa kauhistus ja siitä joutui niin kuin, nuhteeseen sit, että mitä sä kikkailet tai muuta. Jolloin me nähdään sitten suora sosiokulttuurinen vaikutus siihen, millaisia pelaajia meiltä voi tulla. Ja sitten tämä kaikki tämä kulttuuri niin kehittyy ajassa. Eli sitten meillä on vielä Bronfenbrennerin systeemissä tämä ylintaso, eli kronosysteemi, ja se kuvaa sen koko tämän toiminnan liikettä ajassa. Eli me nyt voitaisiin helposti ajatella, niin kuin jo on puhuttu, että meillä nyt ollaan vaan tämmöisiä, meidän yhteiskunta on vaan tämmöinen. Mutta ei tarvitse ajatella niin, vaan kulttuuri on jatkuvassa kehityksessä, ja esimerkiksi ihmisten arvostukset voi muuttua. Yleensä hitaasti, mutta joskus voi tapahtua jotakin nopeaa ja yllättävää, ja sitten ne saattaa muuttua nopeasti. Ja eri kulttuureissa on erilaiset kehityskaaret, jotka meillä on tärkeää ottaa huomioon, kun me analysoidaan niitä kulttuureja. Eli Bronfenbrenner sanoo, että meillä pitää ottaa huomioon ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyvät eri tasojen tekijät. Eli mitäs me tässä sitten lähdetään meidän taidollistumisympäristöjä, niin mitä me voitaisiin sitten niinku tukea niitä tai kehittää niitä? Joo, eli mitä me sanottiin alussa tässä jaksossa, niin me käsitellään taidollistumisympäristöjä, jotka on meidän mielestä avain suomalaisen jalkapallon kehitykseen, niin tämä Taison Junkaporta, joka on kirjoittanut hienon Sänttoa-kirjan, niin sanoo, että heidän kielessään ei ole sanaa kulttuurille, vaan kyseistä konseptia kuvaa heidän käyttämänsä fraasi, joka on suomennettuna suunnalleen olla niin kuin paikkamme. Paikalla on siis väliä, millaisia on suomalaisten jalkapallotoimijoiden paikat. Eli me voitaisiin miettiä tätä monella tasolla, eli millaiset ne paikat on, just kuten sanoit, kuka se voi vaikuttaa, no seurat, mutta sitten myös esimerkiksi palloliitto, miten se tukee niitä seuroja, että onko siinä esimerkiksi laatujärjestelmät, onko ne sellaisia, että ne on, siitäkin on puhuttu mun mielestä jo, että tuleeko ne ylhäältä alas vai tuleeko ne vähän niin kuin alhaalta ylöspäin ja menee sinne niin kuin paikkaan ja sitten katsotaan, mitä siellä itse paikassa voi tehdä. Tämä on tosi iso juttu, niin että ajatellaanko me niin, että me laitetaan ne tietyt järjestelmät toimimaan, niin kuin vaikka kaikki pelaa systeemi. Me tuon siltä ylhäältä alas sinne ruohonjuurelle se ohjelma. Me otetaan yhtään huomioon, että minkälaisia ne paikat on. Ne kaikki paikat on erilaisia ja sama ohjelman laittaminen eri paikkoihin niin ei tuota samaa lopputulosta. Sieltä tulee hyvin erilaisia asioita niin kuin, vähän niin kuin systeemistä ulos. Ja sen takia meillä on tärkeää sit myös miettiä sitä, että voidaanko me mennä enemminkin toisinpäin siihen sisään siihen hommaan. Että me mennään sinne ruohonjuuretasolle, annetaan vaikka useiden mentoreiden mennä eri paikkoihin ja auttaa siellä ihmisiä ja seuroja ja paikallisia toimijoita, josta voisi sitten syntyä tämmöistä tietynlaista niin kuin vähän omaleimaisempaa kulttuuria. Että nyt meillä on vaikka raumalainen jalkapallo ja ehkä jopa raumalla niin kuin tietynlaista, en tiedä onko raumalla niin kuin eri osissa Raumaa, niin erilaisia ajatuksia jalkapallosta. En tiedä, mikä on nykytilanne. Rauma nyt on aika pieni paikka, mutta tietenkin pienenkin paikkaan mahtuu eri mielipiteitä. Ehkä sitten enemmän on sit Raumapori vastakkainasettelu, mikä taas sit siellä on. Siellä on tietynlainen voima hengessä ainakin ollut. 
Joo, jos ajattelee omaa ympäristöä, mä Pudaserelta tosiaan kotoa, siis siellä on FC Kurenpojat seura, ja sitten paljon siinä Koilismaalla liikkunut ja Lapissa myös, ja pienemmissä seuroissa käynyt vierailulla, niin huomaa helposti sen, että tämmöiset ylhäältä alas tuodut ohjelmat, niin ne ei välttämättä aina edes ollenkaan sovi siihen ympäristöön, ja se herättää myös sitten semmoista semikyynisyyttä, että että nyt meille vaan niinku yritetään tuoda näitä jotakin ihme juttuja tänne, mutta ei, me, ei nämä niinku toimi etes täällä ollenkaan. Et miksei kukaan tule vaikka ikinä käymään ja tiedätkö, että juttelemaan meidän kanssa ja auttamaan meitä tässä, kun meillä on jotkut omat ongelmat ja nämä ohjelmat, mitä tuodaan, niin ne vastaa yhtään niihin meidän ongelmiin, mitä meillä täällä on. Joo, mitä sitten tällainen kielenkäyttö tai miten, miten futiksessa puhutaan vaikka mediassa tai kuinka syvällisesti jalkapalloa analysoidaan vaikka studioissa tai lehdissä. Mikä, mikä sun mielestä sen vaikutus tämmöiseen taidollistumiseen on niin Suomen mittakaavassa? Kieli vaikuttaa siihen taidollistumiseen ja toi, vähän niin kuin toisinpäin, että kieleen vaikuttaa tietysti kaikki siinä ympärillä. Se on elävä ilmiö ja se on ympäristössä kiinni. Eli minkälainen se meidän yhteiskunta on ja miten me jalkapalloa myös käsitellään, niin se vaikuttaa siihen kieleen ja toisinpäin. Että on se tärkeää, koska jos me puhutaan jostakin ilmiöstä, niin mitä sanoja me käytetään, tai mitä sanoja me ei käytetä, niin se vaikuttaa siihen meidän ajatteluun, siihen näkemykseen, että miten me nähdään se joku juttu. Esimerkiksi Portugalissa niin on semmoinen ilmiö kuin Dobra, joka tarkoittaa sitä, kun pallollista prässäävä pelaaja ohitetaan, ja sitten se tukeva puolustaja siirtyy prässäävän pallollista, jolloin se Aluksi ohitettu pelaaja sitten nopeasti siirtyy tukemaan nyt prässäävää pelaajaa, eli pitkä selitys on Portugalissa Dobra. Tämä on mielenkiintoinen juttu, että yleensä kieli tai mitä tärkeämpi se asia on jollekin paikalle tai kulttuurille, niin yleensä sanasto on myös rikkaampi. Mitä on käsittänyt väärin, mutta yleensä, yleensä se menee niin. Ja sitten se taas vaikuttaa taas siihen toiseen suuntaan. Että esimerkiksi on helppo sanoa vain Dobra tai Pausa tai joku tällainen. Yksi sana, ja sitten ihmiset ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Tämmöinen aika raju yksinkertaistus, niin montako sanaa kuulijalle nyt tulee mieleen liittyen lumeen? Kysytään nyt samaa portugalilaiselta ihmiseltä. Monellako eri sanalla hän pystyy kuvaamaan lunta? Eli meillä on ympäristössä joku tietty asia. Se on hyvin tiivis osa sitä meidän ympäristöä. Me opitaan kuvaamaan sitä rikkaasti. Sitten on taas jonkunlainen kulttuuri, jossa tätä asiaa, eli lunta, ei ole. Niin sitä ei ole opittu kuvaamaan niin rikkaasti, koska se ei ole tuttua heille. Jos jalkapallo on meille tuttua ja se tulee tutummaksi ja tutummaksi, niin me opitaan myös kuvaamaan sitä rikkaammin. Ja toisinpäin, se kulkee kumpaankin suuntaan. Eli kun me opitaan kuvaamaan sitä rikkaammin, niin sitten kun me puhutaan sitä pelistä vaikka jollekin meidän lapselle, niin se alkaa nähdä sitä rikkaammin. Kuinka tärkeää olisi esimerkiksi Palloliitolle, että sieltä tulisi tämmöistä futistermistön sivistämistä tai jopa futispropagandaa niin tällaisessa niin meidän jalkapallon suhteen. Okei, tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Eli jos me ajatellaan siltä näkö, siitä näkökulmalta, niin kuin mä itsekin joskus aiemmin ajattelin, että pitäisi tehdä semmoinen vähän niin kuin sanasto ja sitä sitten kouluttaa ihmisille. Mä en ole välttämättä enää ihan samaa mieltä, koska se kieli on hyvin niin kuin paikkaan sidottu, niin kuin sanottiin. Niin voi, ja sitten taas ylhäältä alaspäin, tiedätkö, että nyt pitää puhua tietyllä tavalla, niin mitä ihmettä. Niin nyt pitää alkaa puhuakin tietyllä tavalla. Niin enpä ole varma siitä, mutta varmasti semmoinen tietynlainen, niin kuin, tietyllä tasolla semmoinen vähän niin kuin sivistyneisyys ja sen auttaminen niin on mahdollista, mutta semmoinen, että nyt pitää puhua tietyllä tavalla, niin ei. Eli tästä me päästään siihen, eli mikä on 
palloliiton tehtävä, niin onko palloliiton tehtävä esimerkiksi semmoinen, että se auttaa suomalaisten jalkapallotoimijoiden sivistämisessä? Mielestäni on. Ja siinä sitten tullaan siihen, että mi- mi- millä keinoilla t- tämä tapahtuu. No täällä Portugalissa esimerkiksi on se kanal on se, josta puhuttiin. Eli kanava 11, jossa on paljon jalkapalloa ja futsaalia kanavalla joka päivä monta tuntia. Ja sitä on tosi mukava katsoa. Ja se sivistää. Siellä on vaikka historiaa, siellä on erilaisia tarinoita ja kaikenlaista. Ja siellä on myös aladivareiden pelejä ja muuta. Portugalissa kustannetaan myös paljon jalkapallokirjoja. Tämä on tietysti isompi maa ja täällä on isommat mahdollisuudet, mutta täällä on todella paljon jalkapallokirjoja. Tuolla kirjastoon kun meet tai sitten kirjakauppaan, niin siellä voit nähdä. Ja jotkut niistä on yliopistojen kustantamia, jotkut palloliiton kustantamia. Palloliitosta on välillä tullut semmoista viestiä, että se ei ole heidän tehtävä tämmöinen niin kuin sivistys, tietynlainen sivistystyö esimerkiksi kirjojen teon avulla. Mutta mä sanon, että se on. Se on juuri se, mitä palloliiton tehtävä on. Se auttaa jalkapallotoimijoita sivistymään. Eli yhteenvetona taidollistumiseen liittyen, joka termi on yksi meidän kirjan keskeisistä asioista, ja jonka me toivotaan jäävänteä ihmisten mieliin, niin on seuraava. Ihmisyys ja taitavaksi kehittyminen, eli taidollistuminen, on prosesseja, jotka kehittyy ympäristöönsä kietoutuneina pitkän ajan kuluessa monella eri tasolla. Eli meidän aineeton ympäristö, eli vaikka meidän asenteet ja arvostukset, muodostaa tietynlaisen elämänmuodon, joka yhdessä sitten sen fyysisen ympäristön kanssa muodostaa kokonaisen atmosfäärin tai kulttuurin. Ja se ihmisen taidollistuminen tapahtuu tässä, sitten tässä atmosfäärissä tai kulttuurissa. Kun me ymmärretään taidollistumiseen ajassa ja paikassa vaikuttavat tekijät, niin sitten me pystytään paremmin kehittämään tämmöisiä ekologisia sekä ihmiset että muun elämän huomion ottavia kehittymisympäristöjä, eli niin sanotusti hyviä metsiä, joissa kaikki saa sen mahdollisuuden kasvaa yhdessä taidokkaiksi. Eli me opitaan olemaan niin kuin paikkamme, kuten alkuperäiskansat sanovat. Ja yes, oli niin hyvin sanottu, ja niin, että nyt on hyvä laittaa jakso pakettiin sen myötä. Ensi jaksossa me hieman kootaan, reflektoidaan, muistellaan, mitä ollaan tehty tämän Progressa-projektin parissa. Ja sen jälkeen lähdetään hyvin ansaitulle joululomalle. Moi! Moi moi!